0: 所以说，祖爷说，学会了六字真言就离死不远了。因为淹死的都是会水的，没本领的人从来就不敢起贼心，只有学会的人才会铤而走险。本领是福也是祸，所以学了这些东西，做事的时候应该更小心。大家这才恍然大悟，的确是这样啊。没学这些东西之前，大家都觉得无依无靠；学了这些东西，似乎抓到把柄，总想马上试一试。罪恶的念头一旦产生，危险就随之而来。于是，新人们开始猜想：除了这个六字真言，还有没有更高级的秘诀呢？用来做最后的补救呢？有，但并不是每个人都能学到。祖爷说：“这最后一招是直觉，也就是第六感觉。直觉这种东西说不清楚，但确实存在。任何东西来临之前，冥冥中有一种预兆，只不过有些人的感觉不到。”祖爷就是那种感觉最灵敏的人，也因此捡了一条命。那是祖爷唯一一次漏局。什么叫漏局啊？就是漏水的漏，漏水的漏什么叫啊？失败了。啊、败了哎，对，失败了。<是>祖爷唯一一次漏局，当时算命失败了。对啊，民国二十八年，算算民国二十八年是哪一年？民国第一年是一九一二年，一九一二加二十七，一九一二。数学好吧，算吧。加二十七，一九四七啊，一，一，一九一二啊，嗯、一九一二啊，嗯，哦，一九一二，一九一二，一九三九，三对吧？嗯，一九三九年二八，对，一九三九年，就民国二十八年那一年，那年国民党的军统局啊，有一个高官来当地督办，就是。高官到这个地方来，因为一般高官都是在中央的嘛，要<对>到这个地方督办。魁爷说，这可能是个大的一，记住是一和相是吧？一就是可以被骗的人叫一嘛。说魁爷这个人啊，说这可能是个大的一，只要祖爷亲自出马，肯定能圈一大笔钱。就是这个你这人家可以赚很多钱。对，高官肯定有钱嘛，只要能够赚他的钱，一定是一大笔。魁爷是谁呢？当地黑社会的头子。国民党搜查共产党的时候，很多消息是他提供的，很多活啊，是他的手下做的，就是这个这么一个人。祖爷很少亲自上阵，只有高官啊，或者阔太太啊，或者是财团的主席啊，他才会亲亲自来做相相就是骗子。嗯，祖爷的牌面是很好的，牌面是当地话就是长相，就是祖爷长相好，祖爷的谈吐也很高雅。只有他这样的气质、这样的谈吐，才配得上上大桌、做大局。祖爷对外的生活是什么呢？是铁板神术的嫡系传人。就是说，祖爷他当然他也是一个算命之人嘛，但是他不能说摆个摊我给你算命。他级别很高，那级别高呢？对外是什么呢？在内部他就是祖爷，他就是这个江相派的老大。对，但是对外他们没有派别嘛。对外的话，他是铁板神术的嫡系传人。铁板神术就是算命的。报纸上把他和韦千里相提并论，就是还有一个叫韦千里，奎爷和军统局的人一向都有来往啊。这个奎爷，你看啊，他是一个双面间谍，他和军统局的人是朋友，然后跑来跟你说那个人有钱了，我们去骗他吧。我、哦、靠，这样的关系知道吧？<天>哎，对，奎爷和军统局的人素有来往，还和一个高官拜了把子，拜把子就做兄弟嘛。嗯、这次要圈的就是他的拜把兄弟，你看，连自己的拜把子兄弟都要出卖。哦奎爷早就嗅到他这个拜把兄弟啊，很宿命，就是很相信命，于是便找个机会对他说：“本地有一个命理大师，很厉害的，哦，但是很难请，就是不能说明天就来给你算命吧，没那么容易的。厉害的人当然很难请到了，是不是？说很难请，这位高官就让奎爷帮他约一下，一连约了三次都约不上，哪有这么麻烦的？其实就是故意调他的嘛，就约第一次没空，第二次没空，就是专门第三次又没空。”一连约了三次都约不上，这叫做什么？叫欲擒故纵。就我想抓你，我我非但不抓你，我就故意把你赶得远远的。后来几个月以后，终于约上了，在一个茶楼见面。在此之前，祖爷通过奎爷的叙述啊，对这个高官了如指掌。就怎么给人家算啊？一定要先了解他嘛。就通过奎爷这个间谍啊，把他给了如指掌了。祖爷让他先报八字。祖爷说：“你二十八岁那年。”差点做了枪下鬼，就是二十八岁那年差点死掉了。那高官说：“是，你二十九岁那年提的干，就是提干就是当干部嘛。”嗯。二十九岁当干部，那高官说：“是。”左爷又说：“你命里有三个太太。”那高官说：“是。”左爷说：“你明年就有一劫，会丢掉官位。”这个就是打，对不对？嗯、打嘛，说你明年是有一劫了，对不对？你要丢掉官位。那那个高官说：“哦。”左爷说。按我说的去办，我给你调一下风水，对吧？我能帮你解决这个问题吗？祖爷详细的说了怎么样调风水的格局。最后那个高官握着祖爷的手说：“先生高人啊，就是你真厉害啊。嗯”来人，那个高官让手下拿了一个箱子，打开后全是厚厚的钞票，就是很多很多钱。哦、嗯。祖爷辛苦了啊，这不是没说祖爷啊，先生辛苦了，还请笑纳。你算的很好吧？给你钱。祖爷一笑说。能为局长效劳已经是敝人的大幸了，我怎么敢再收你的钱呢？就是我能帮你算命是我的幸运啊，我怎么好？对我怎么好收你的钱呢？说完就走了，就挣的一分钱没收。祖爷的第六感很灵敏，他觉得不对劲儿，就是属于我们前面讲到过的第一种人是狠狠的敲他一笔，第二种人要分文不收，就是他感觉到这个人是不相信我的。祖爷的第六感非常非常灵敏，他知道这个人是不相信我的，所以他一分钱不收。果然，回去的路上有人盯梢，左爷头也不回，大踏步的就走回家。知道后面有人跟着他，刚到家就发现家中站了四个特务。特务这种人就是属于偷偷摸摸干事的人，枪口立马就对了过来。跟我们走一趟，就是那个高官手下的人啊，就把左爷给架走了。左爷问去哪儿，特务说去见见我们局长。祖爷被带到了局子里，那个局长阴阳怪气地说：“这点把戏想骗老子。”就说你刚才给我算命的，嗯，左爷不解地问：“此话怎讲？”那局长说：“我稍稍卖了个关子给你们，你们就上钩了。就是原来这个局长啊，很厉害，他故意漏了一些东西给你。嗯”左爷明白了，原来这是个枣，就是这是一个有心要来，要来找茬的。对，找茬的，他透露给奎爷的信息有诈，就是奎爷从他那边听了的东西告诉我，让我来算出来啊，结果他。透露给奎爷的信息就是有诈，要骗他的。左爷说：“什么意思啊？”局长说：“那奎二这个王八蛋是个认钱不认爹的人，就是只认钱连爹都不认的人。从他给我介绍你的那天起，我就疑心了。我知道他了解我很多事，于是我就故意编了一个28岁差点被枪毙的瞎话，结果你就算出来了，就是你28岁那年差点死了。”这是瞎话瞎编的，是他编给那个姓魁的人听，而姓魁的来告诉祖爷，然后祖爷算出来了吧，然后就漏了，是不是？你说你该死不该死？祖爷一笑说：“局长果然高明，的确有这个事儿。你看祖爷这个人反应多灵敏，既然你知道了姓魁的这个人就是个内线，是不是？那我就承认了，说局长果然高明，的确有此事。那局长一愣，局长这个人他也没想到他会一下子承认嘛，是吧？祖爷说：魁二。”对我说了：“局长要来算命，让我算准一点。我们算命的不能保证每条都准啊。”他就说：“他给我提供信息，捞到的钱要平分，也分给他一半他是道上的，我们算命的也不敢惹嘛。就是他现在装可怜，是不是？他是道上的，我们算命的不敢惹，所以只能按他说的办。但是局长，我分文没取啊，我没有你的钱啊。因为我们算命的相信善有善报，恶有恶报，也就是说。”这个时候不关我的事儿，是那个姓魁的做的。坏事。他已经把魁的给出卖了。对，你既然姓魁的人已经倒霉了嘛，是吧？那就直接把他给甩掉，出卖。然后说我没收你的钱，而我不收你的钱的原因是什么？原因是我相信做好事才有好报，做坏事有坏报的，所以我不要你的钱。那局长一笑说：“那好啊，现在你给我算，你要算准了，我放了你；算错了，老子立马崩了你。”祖爷当然永远是祖爷啊，否则他都死了十回八回了。他微微闭着眼睛，念念有词。过了一会儿，镇定地说：“局长是这家生，那家养，就是在这家生出来，在那家养大的。哎，这都、个、能算出来。”局长一愣：“什么意思？”啊？祖爷说：“把你养大的不是亲生父母。”局长说：“你，你接着算。”就发现果然有本事啊！这个事我没有跟那个姓魁的说过啊，而且在这里当官的人都不知道我的底细啊。居然连这都算出来，说你，你接着算。左爷说：“你家老宅南面应该有一条河，或者有个水塘，否则局长不可能做官。好，古代相信啊，就是说风水嘛。嗯，你家有风水好，所以你才当官当这么大嘛。嗯，对吧？你家老宅的前面要么有河，要么有有水,水塘子，否则不能做官。那局长沉默了一下，说：‘你接着说。’左爷说：‘局长不说对与错，我就不说了。就是我算到现在，我算了两条，你都不说我算对了还算错了，我不说了。’局长早就收敛了火气，说：“对，是有一个水塘，后来大旱早就没水了，就是有过一个水塘，后来干旱了，干旱没水了。”祖爷说：“那个风水让局长占尽了嘛，局长高升了，水当然没有了。这个是前面六个字中的龙，是不是？你当官，你当官就是因为那个很好的风水的水都让你给用掉了，是不是？所以那个水就干了嘛。这龙说人家好听的话嘛，是不是？那局长呵呵呵笑了起来。”这就是六字真言里的“龙字诀，极尽奉承，龙要龙的恰如其分，否则就是瞎龙。祖爷这招龙的很巧妙啊！最后祖爷算是活着回来了，回到家腿都是脏都是汗，马上召集八头宣布漏绝了，奎儿死定了，现在姓奎的必死无疑。嗯、一个八头说：“没这么严重吧？”祖爷说：“这次得罪的是特务头子，能活着回来就是万幸，奎儿很快会供出我们的。”赶快通知弟兄，全部跳场，就是我现在跳场就是全部躲起来。我这次被他带走了以后，我当着他的面把这个姓葵的出卖了，他一定会把姓葵的抓起来吗？抓起来以后，姓葵的当然也会说吗？也要说吗？他一定会出卖我吗？对不对？所以到时候还是要找我的嘛。所以全部跳场，跳场就是解散，大家互不来往，没有命令，谁也不许出来算命。大家付了钱以后都藏起来了，祖爷连夜赶回了乡下。这个跳场一跳就是一年，就整整一年不出来，直到日本人打过来，国民党正面战场后移，就是国民党去跟日本人拼啊，也打不过日本人，开始撤退嘛，正面战场就移到后方来了嘛，直到这个时候他们才重新出场。你肯定会疑惑啊，为什么在最后紧急关头他能算准呢？也就是算他这个人，他家门口有一条河，一个水塘都能算出来呢，是吧？而且还是这家生那家养呢，是不是？祖爷这个人凡事都留着后手。先前奎二给他提供信息的时候，他就派几个小脚，依据奎二提供的线索，行程千里找到了局长的祖籍，把他老宅的地势啊、地貌都给记录下来了。那几个小脚还化妆成卖辣椒的，与左邻右舍闲聊，打听到那个局长小时候的一些事情。所以厉害吧？我不能全相信这个奎二，万一被他出卖了呢？所以我自己要留后手。魁二做梦也没有想到，祖爷会留后手。那局长更是没有想到，祖爷做局会花两个月的时间，找到他阔别了二十多年的老家。就是这个军官自己都二十多年没回去过了，居然祖爷还会去。惯得他故意说。对。不约。嗯。敏锐的地流感加永远的后手，就是要用后招，是祖爷行走江湖几十年不败的秘诀。就祖爷一共露过一次绝，而且后来还能自救。嗯现在我知道了，之前起不来，啊，其实还有一另一种好处，<对>
1: 就是
0: 可以啊，趁、这、着、个、这个时间去啊查他们家的地貌。哎，对对对，也就是说，我三次都约不上，两个原因，一个原因就是叫欲擒故纵嘛、哎，对，第二个原因就是我要有时间，我做局需要时间嘛。刚入行的那段时间，我时常思考一个问题，祖爷为什么会把我招入堂口呢？就是他这里，我们前面已经听过了。那么多的霸头，个个都是有本事的人。嗯、祖爷为什么会招我入堂口呢？我又丑又笨，以祖爷的智商和眼力，不会不知道呀。祖爷到底是怎么想的呢？新人刚入行是有很多知识要学的，没有太多的时间让我思考那些跟行骗没关系的事情，所以每次走神的时候，二霸头就会从脑后狠狠的一巴掌，就是你居然想别的事、哦、啪的一巴掌。二把头不是他的师姑吗？你把刚才我说的话重复一下。二八头恶狠狠地说：“我摸摸脑袋，一脸茫然。其实那天二八头在讲有关扎菲的知识，扎菲就是装神弄鬼嘛。嗯，二八头是堂口的扎菲高手，深得祖爷的喜爱。他也一直以自己做过的多个扎菲大局而自豪。作为他的小弟，在他讲课的时候走神了，这真是对二爷的侮辱啊！就是二爷讲那么好，你还走神，那不是侮辱他吗？”其实那些东西私下里我已经听他讲过很多次了。我不像其他小脚那样会装，就是其他小脚啊，明明都已经听懂了，还在那哎呀，我在听着呢，其实就是哄老师开心嘛，是不是、嗯、他，我不像那么会装，他们总是瞪着天真无邪的眼睛听二把头讲那些重复了很多次的故事。在我的印象中，最神的一次扎飞局啊，还是我入行以后的第二年， 1 9 4 9年。二八头遵照祖爷的安排，做了一个大财主的局，就是一个大财主家要去他家做局。民国三十八年解放前夕，民国三十八年加上二一九一二加三十七，一九三九啊， 29, 49, 49哦、三九吗？一二加三十七，一二加三七，四九四九三七啊。嗯，三十，嗯，对，加三十七，四九年，就是解放前夕嘛，眼看着要解放了嘛，是不是？嗯。临镇的张四爷家出事了，就临镇一个叫张四爷，古代人没有什么像样的名字啊，他家一定是排行老四，叫张四爷。张四爷的儿子害了相思病，不吃不喝。相思病你们知道吗？知道，就是可以说是单相，单相思、呃。对对对，就是因为自己想念一个人，想的不吃不喝不喝，而、啊、那个人却又不喜欢他。哎、呃，对对，如果如果他也喜欢的话，就不用害相思病了嘛。说张四爷的儿子害了相思病，不吃不喝，整个人瘦得皮包骨头。张四爷是旗人的后代，旗人知道吧？就是满族人，就是清朝的那那一个族啊，满族人旗人嘛。因为清朝，我们汉语城知道的，清朝入关以后，他们就是八旗嘛，对不对？八旗所以简称旗人，什么正黄旗、正白旗、正蓝旗、正红旗，还有镶黄旗、镶白旗、镶蓝旗、镶红旗，一共八个旗嘛。所以清朝人、满族人又称旗人。说张四爷呢是旗人的后代。辛亥革命以后，辛亥革命就是推翻清朝的嘛，推翻了以后势力就弱了，就是他们旗人就没有地位了嘛。但瘦死的骆驼比马大，还是一块肥肉，就是这个人啊，还是很有钱，可以去骗他的钱嘛。嗯，事情的起因是这样的：张四爷的儿子啊，去南柳巷嫖娼。好，南柳巷就是一个妓院嘛、哦一个妓院，到那里去嫖娼，结果碰上一个叫春桃的姑娘，这样的艺名啊，就是妓女，也是一个妓，对妓女的名字都很好听，嗯、什么花啊、杏花啊什么的，嗯、都是这样的好听的名字。这个叫春桃，她碰上了一个叫,叫春桃的姑娘，动了真情。那丫头妖媚十足，狠狠的骗了这个傻袍子几次，就消失了。就是妓女，她又不会真的动感情，<对>她会骗你的钱，骗完了以后，你你说一旦已经没钱了，那就理都不理你了，消失了，对,对你找都找不着她，要么换场地了，要么就干脆就不理你了，是不是？<对>所以骗了他几次钱以后就消失了。结果这个张公子日夜思念，不吃不喝，没出几回，就两个眼睛凹下去，只剩一把骨头了。原来他的相思病思思念的是一个妓女。<笑>哦、被他爸爸知张所以要祖爷借机就找到线人，就是祖爷知道这个人哦，家里有难而且有钱，是不是？嗯、这是我们想要骗的人嘛？就借机会找到线人，告诉张四爷，就自己不能去啊，说我能，我来给你算命吧。不可能啊，要找到一个人啊，就类似于那个魁二那种人，跟他也有关系那种人啊，愿意出卖他的人，那叫线人。找到线人，告诉张四爷，这其实呢是狐狸精缠身，做做法事去去妖，相思病就好了嘛。张四爷刚开始当然不相信啊，哪相信狐狸精这种事啊。可是没过几天，有一天晚上，张四爷饭后在庭院里转悠，突然看到一个黑影从前面窜过去，还没反应过来怎么回事，又一个黑影从眼前窜过去，两个黑影一前一后，直接爬到墙头上，顺着墙头往后院跑，墙头上的杂草带着唰唰作响。这下子张四爷看清了，是狐狸。接下来一连几天，张四爷和家人每晚上都会看到狐狸在自己院子里出没，他心里越来越打鼓啊。再经过线人这么一说，终于他来找祖爷求助了。于是祖爷就安排大巴头去做道场，就帮他赶狐狸，<局>赶狐狸精。前面这个就叫做局。我说你家有狐狸精，你也不相信，那就让你看看狐狸呗。道理还不简单吗？还准备呃，做局？哎，对呀、啊，这就抓一只狐狸往那边去放,放对。对，这就叫做局。然后这下子嘛，就叫二八头去做道场了。那个道场做的很大，弄了一个大大的香案，香案就是这个桌子，啊，像这个像茶几那样的桌子，上面点香的，那叫那个桌子就叫案，上面点香叫香案嘛。弄了个大大的香案，十几个阿宝扮作道士在那念咒语，慢慢慢慢慢念经，来回走动。二八头自己头上蒙着白布，拿一把桃木剑，就用桃树的木头做的剑，<对>拿一把桃木剑在空中这样比划着啊。夜半子时，夜里十二点钟就是子时嘛，从十一点到一点嘛。纸钱就是用纸做的那个钱啊，就是阴间用的。嗯、纸钱伴随着烟雾满天飞扬，就是当时的冥币。呃，对，我们现在也用纸钱的呀、啊，也就是办丧事也用的、啊也。对，就撒我接往。对对，也有烧的，也有撒的。嗯、二把头像疯了一样围着院子绕来绕去，手中的宝剑横劈、竖劈。突然，他的额头上就开始冒血，就他自己头上就冒血，鲜红的血染了他额头上包的那块白布，并且顺着鼻梁落下来。全场的人都吓坏了，就这个二把头假装道士在那杀狐狸嘛，杀哒杀哒，他自己流血了。<笑>二把头收工以后显得很疲惫，张四爷惊恐地问：“师傅，你怎么流血了？”二把头说：“这只狐狸太厉害，刚才我与它争斗的时候，它窜上我头顶咬了我一口。”现在好了，我已经把他杀死了。你们找找他的肉身吧，就是狐狸被我杀了，你们去找他的肉身。嗯、狐狸精嘛，就是原来是没有形的嘛，现在杀死了以后，肯定会有一个狐狸的身体嘛，<狸>对不对？对<了>嗯，那个血到底是怎么做的？这就叫炸飞嘛，马上会告诉你怎么炸飞的啊！炸飞就是装神弄鬼嘛。对。